0: Keine Idee, kein Problem, so gelingt der Start in die Selbstständigkeit. Moin, mein Name ist Robert Heinecke und heute habe ich mir ein richtig cooles Thema geschnappt. Und zwar das Thema, wie der Sprung in die Selbstständigkeit klappen kann. Und tatsächlich ist das etwas, was glaube ich mittlerweile bei mir fünf Jahre her ist. Aber neulich hat mich ein Freund darauf gebracht und hat gesagt, hey Robert... Mit jemandem, der ganz am Anfang steht und meinte, hey Robert, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich habe einfach keine Idee. Und witzigerweise hatte ich diese Phase ganz, ganz lange, dass ich mir immer überlegt habe und auch damals, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, hatte ich immer diese Vorstellung von, was könnte meine Idee sein, womit könnte ich mich selbstständig machen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du genau in dieser Phase bist und noch irgendwie so ein bisschen schaust, was könnte diese innovative Idee sein, mit der du dich selbstständig machen kannst. Und in diesem Video dachte ich mir, sprechen wir einfach mal darüber wie ich das Ganze sehe, ob man wirklich eine innovative Idee braucht oder nicht, was es wirklich braucht für den Start in die Selbstständigkeit. Und zwar habe ich äh, fünf Themen am Ende oder beziehungsweise fünf Tipps mitgegeben, ähm, die mir super geholfen hätten, eigentlich den Sprung in die Selbstständigkeit viel früher und auch viel schneller hinzubekommen. Und am Ende gibt mir die fünf Minuten, weil wirklich das wäre das, was mir am Ende wahrscheinlich viereinhalb Jahre gespart hätte, hätte ich das von Anfang an irgendwie verstanden. Und zwar... Der erste Tipp ist eigentlich, dass meiner Meinung nach ein absoluter Trugschluss ist, dass man unbedingt eine innovative Idee braucht, wenn man sich gerne selbstständig machen möchte. Ich glaube, diese ganze Start-up, Unternehmertum, Selbstständigkeitswelt lässt sich irgendwie so ein bisschen in zwei Welten, glaube ich, trennen. Es gibt natürlich die eine Seite, wo man irgendwie eine innovative Idee hat, sich einen Investor sucht und sozusagen von Runde zu Runde kämpft. Ja, Da bin ich auch völlig der falsche Ansprechpartner und das ist eine Welt, von der ich wirklich wenig Ahnung habe. Ich habe ein paar Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt, wo Freunde von mir diesen Weg gegangen sind, am Ende die Idee nicht so gut geklappt hat und sie am Ende auf dem Berg Schulden saßen. Und ich dachte mir so, ja, Investitionsrunden und Funding und in Millionenhöhe, hört sich alles wahnsinnig cool an, aber am Ende sind es nichts anderes anderes als Kredite. Und klar bist du als Gründer irgendwie unglaublich motiviert und glaubst zu 100 Prozent an deine Idee. Wenn es dann am Ende aber nicht klappt, sitzt man wirklich häufig auf einem Berg voll Schulden. Und deshalb dachte ich mir, was ist, wenn ich ein bisschen eine andere, das andere Lage einschlage und sozusagen sage, ich nehme keine innovative Idee, sondern ich nehme eine Idee, beziehungsweise da kommen wir gleich zu einem Problem, was es da draußen schon gibt und löse es einfach besser als andere. Und das hat krass zum Umdenken bei mir geführt, weil ich dachte, hey, ich brauche keine innovative Idee, sondern ich gucke einfach, was es sozusagen für Probleme da draußen gibt, was es für Menschen da draußen gibt, denen ich helfen kann. Und ich starte einfach mal mit meinem eigenen Budget. Und das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne in fünf bis zehn Jahren irgendwie gelernt haben, wie man richtig verkauft. Ich möchte wirklich Marketing aufgebaut haben, dass die Leute auf mich zukommen. Und ich möchte irgendwie mein Geld verdienen können. Und so ein bisschen in Fähigkeit denken hat mir unglaublich geholfen, auch diesen Weg einzuschlagen. Und wenn man mir heute ein bisschen guckt, auch so jemand wie Russell Branson von ClickFunnels zum Beispiel, der macht genau das und hat gesagt, hey, starte dein Unternehmen aus deinem eigenen Geld und mach das sozusagen groß. Und diese ganze ClickFunnels-Welt sozusagen zum Beispiel dreht sich nur darum, wie kann man Unternehmen aus, eigenen, aus eigenem Umsetzen sozusagen groß machen. Und damit habe ich mich irgendwie viel mehr identifiziert, das bedeutet, Du hast eigentlich kein Ideenproblem, sondern du hast am Ende nur ein Problem, dass du diesen Weg nicht gehen musst. Es gibt auch Leute, die den Weg gehen, die den sehr erfolgreich gehen, die wirklich Startups gründen, eins nach dem anderen oder eins sehr erfolgreich über fünf Jahre vielleicht dann das Verkaufen und plötzlich auf Millionen sitzen und ein Grund, der für mich auch dagegen gesprochen hat, ist, dass wenn man das dann irgendwann verkauft oder der Exit das Ziel ist, dass man dann wieder irgendwie so komplett von Null anfangen muss und ich war so ein bisschen, hey, die Firma, die ich aufbauen möchte, möchte ich auch irgendwie noch in drei 30 Jahren betreiben können. Ich möchte einen richtig guten Job machen zu jedem Zeitpunkt. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen für mich runder angefühlt. Und ich möchte wirklich lernen, wie man es schafft, wirklich Geld zu verdienen. Weil bei der Startup-Welt kämpft man vielmehr darum, um irgendwie diese Kredite zu bekommen, aber guckt gar nicht, ob man wirklich ein reales Problem löst, da draußen, wofür Leute wirklich bereit sind, Geld zu verdienen. Meine Perspektive. Und das führt nicht eigentlich dazu, dass man hinkommt zu, du brauchst keine Idee, sondern brauchst nur noch jetzt eigentlich ein Geschäftsmodell. Und das bedeutet, da habe ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren irgendwie alles durch, was man gefühlt digital machen kann, von Nischenseiten über Amazon, FBA, von einer eigenen Agentur bis hin heute zur digitalen Unternehmensberatung, weil... Das, was für mich sich einfach am besten angefühlt hat, war, dass ich die Zeit in der Unternehmensberatung unglaublich genossen habe. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, an spannenden Projekten zu arbeiten. Es ist ein extrem hochmargiges Geschäft, wenn man es richtig anstellt. Und es waren irgendwie immer wieder neue Herausforderungen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass die klassische Unternehmensberatung irgendwie mit viel Reisen verbunden ist. Man hat sehr unterschiedliche Projekte, was ein Vorteil und ein Nachteil sein können. Es gibt irgendwie Kunden, die man sich nicht aussuchen kann und man arbeitet mit Leuten zusammen, auf die man vielleicht manchmal nicht so Bock hat. Und es war irgendwie wenig digital. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn man diese zwei Welten zusammenführt? Was ist, wenn ich immer noch Unternehmensberatung machen kann? Und was ist, wenn ich das Ganze digital mache? Und wirklich drei Jahre mittlerweile vorgespult, glaube ich, mache ich das sehr konsistent. Ähm, muss ich nicht mehr reisen. Ich arbeite komplett von Hamburg aus. Wir haben mittlerweile über 200 Beratungskunden im gesamten Dachraum, mit denen wir zusammenarbeiten und dem wir dabei helfen, ihr eigenes digitales Beratungsunternehmen aufzubauen. Und gleichzeitig habe ich wirklich alle Vorteile eigentlich von der Tätigkeit in der Unternehmensberatung, dass ich mit richtig coolen Kunden eigentlich zusammenarbeite und das komplett remote und mein Unternehmen auch noch skalieren kann. Das bedeutet, dass man wirklich früher hätte ich nur mehr Berater einstellen können, so wie es bei vielen Unternehmensberatungen halt ist, dass sie hunderte von Beratern haben und nur darüber wachsen können. Der Vorteil bei der digitalen Welt ist, dass man natürlich auch aus seinen Angeboten zum Beispiel Produkte machen kann. Das bedeutet, du kannst natürlich aus jeder 1 zu 1 Beratung auch irgendwann ein Online-Programm zum Beispiel machen und davon nicht nur eins verkaufen, sondern du kannst es halt auch hundertmal verkaufen. Und ich glaube auch, dass die Zukunft der Beratung in diese Richtung wandern wird, was mich unglaublich freut. Und deshalb bedeutet es, dass man auch sagen könnte, man startet irgendwie ein Beratungsunternehmen. Das könnte deine erste Idee in Richtung Selbstständigkeit zum Beispiel sein. Ich musste tausend Umwege gehen, ich musste irgendwie E-Commerce gesehen haben, ich musste Pfeffermühlen auf Amazon verkauft haben, ich musste irgendwie, was weiß ich, ein paar Agenturaufträge gemacht haben, um zu dem Zeitpunkt zu merken, dass es wahrscheinlich nicht mein Geschäftsmodell wird. Jetzt gerade testen wir, ob wir in die Richtung wieder ein paar Sachen unternehmen, weil wir in Sachen Facebook-Ads und den Funnel einfach unglaublich gut geworden sind und dass man auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen könnte und ihnen dabei helfen könnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir sehr viele Geschäftsmodelle angeguckt, um am Ende zu merken, dass wirklich digitales Beratungsunternehmen mein Geschäftsmodell ist, weil es einfach super viele Sachen vereint. Es ist ortsunabhängig, es funktioniert von meiner eigenen Zeit, ich kann mir meine Kunden aussuchen, ich kann an spannenden Projekten und Unternehmen zusammenarbeiten, es führt am Ende zu stabilen Einkommen, es ist skalierbar und es hat alle Vorteile, die ich mir irgendwie immer gewünscht habe. Und so auch der Unterschied ist eigentlich zu einem selbstständigen Berater und klar kannst du dich auch irgendwie als Coach selbstständig machen oder als Berater, aber ich glaube einfach daran, wenn man das von Tag 1 wirklich wie ein Unternehmen aufbaut und auch richtig aufsetzt, dann schafft man es halt nur aus dieser Zeit gegen Geldfalle irgendwie rauszukommen und die Strukturen und Prozesse so aufzubauen, dass es wirklich unabhängig von der eigenen Zeit ist und skalierbar ist und dass man halt nicht 60 Stunden die Woche arbeiten muss, uh, um sein Geld zu verdienen. Und diese Falle sehe ich halt bei vielen Leuten, die irgendwie den Start in die Selbstständigkeit springen, weil sie genau das übernehmen, was sie vielleicht aus ihren Tagen in der Unternehmensberatung gesehen haben, dass sie dieses Modell eins zu eins übernehmen. Aber es gibt mittlerweile halt ein viel besseres Modell und das ist am Ende ein digitales Beratungsunternehmen aufzubauen. Und deshalb bin ich auch so unglaublich uh, überzeugt von dem Modell und freue mich einfach so vielen Menschen auch dabei zu helfen, das Ganze für sich zu nutzen. Und das Coole daran ist, am Ende dass alles eigentlich nur überspitzt mit einem Zettel anfängt. Und was meine ich jetzt damit mit einem Zettel? Am Ende ist es eigentlich ein Angebot, was man braucht. Und vielleicht nennst du das Thema, vielleicht nennst du irgendwie auch den Kunde, mit dem du zusammenarbeiten willst. Das gibt es auch. Es gibt so verschiedene Eingangstore, um sein Angebot zu finden. Und das, was mir unglaublich geholfen hätte, ist zu verstehen, dass das Angebot, dieses erste Angebot, mit dem man irgendwie rausgeht, dass das nicht am Schreibtisch entsteht. Weil das ist etwas, worüber ich immer wieder mit Leuten auch diskutiere und auch unseren Kunden wirklich vom Tag 1 eigentlich zeige, dass richtig gute Angebote eigentlich gemeinsam mit dem Kunden entstehen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass man wirklich, und das ist auch wirklich der Tipp Nummer eins, dem ich jedem geben würde und auch mir selbst geben würde, wenn ich irgendwie nochmal mit 20 starten würde, wäre dieses Thema, welches Problem da draußen kann ich lösen? Ja, Welche Person ist das? Ja, mit welcher Person möchte ich zusammenarbeiten und welches Problem hat diese Person, das ich lösen kann? Nehmen wir mal ein super simples Beispiel. ja. Was weiß ich, du kennst jemanden, der hat ein Restaurant, hier zum Beispiel in Hamburg, und der hat das Problem, gerade Gäste in sein Restaurant zu bekommen, aufgrund der Zeiten. Oder er ist vielleicht ein bisschen außerhalb von Hamburg und hat ein Problem. Und du hast vielleicht über den letzten Monaten dich mit dem Thema Social Media Marketing beschäftigt, du hast dich schon mal mit Facebook-Werbung beschäftigt oder hast Lust, das zu lernen, dann könntest du diesem Gastronomen natürlich vorstellen, dass du ihm dabei hilfst, Gäste in sein Restaurant zu bekommen. Ja, Du löst ein Problem und dann ist natürlich immer die Abhängigkeit, wie groß ist dieses Problem, was du lösen kannst ähm, und wie viel kannst du dann dafür verlangen. Weil es wirklich, wenn ich etwas sehe, womit man sich irgendwie am meisten ins Knie schießt, ist es nach Stunden oder nach Tagen irgendwie abzurechnen. Ich glaube einfach daran, dass man sich daran orientieren sollte, welche Ergebnis man liefert. Und abhängig davon, was das Ergebnis ist, beziehungsweise wie groß das Problem ist, das du löst, umso höher fällt auch das aus, was du dafür verlangen kannst. Oder ein bestes Beispiel, jetzt gerade viele Hotels öffnen jetzt hier wieder in Hamburg und haben unglaubliche Probleme, da wieder Gäste sozusagen reinzubekommen. Und auch da wäre eine unglaubliche Chance, über das Thema zum Beispiel Facebook-Werbung diesen Hotels dabei zu helfen, wieder Gäste reinzubekommen in ihre Hotels. Und das bedeutet, das kannst du dir klar am Schreibtisch sozusagen überlegen, aber das ist auch etwas, was aus meiner Erfahrung sozusagen kommt, dass ich immer nach Problemen gucke, die ich mit der Expertise, die ich über die letzten Monate aufgebaut habe oder die ich Lust habe zu lernen, dass ich die lösen kann. Und dann kommt eigentlich der zweite Faktor ins Spiel und der wird über die Zeit viel, viel wichtiger. Das ist etwas, wo kaum irgendwie jemand gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit drauf guckt, ist dieses Thema, mit wem willst du eigentlich zusammenarbeiten, ja? Und was wir zum Beispiel mit unseren Kunden machen, ist wirklich so ein bisschen zu gucken, wie kann man die Vergangenheit hebeln. Also das bedeutet, natürlich könntest du, was weiß ich, wenn du fünf Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet hast, jetzt irgendwie anfangen ähm, in Richtung... Gastronomen zu gehen, aber du hast ja keinerlei Bezug. Klar kann das funktionieren, wenn du sagst, in zehn Jahren soll das App erfolgreich laufen, dann wird das funktionieren. Aber viel schlauer wäre es eigentlich hinzugehen und zu schauen, was hast du in den fünf Jahren Unternehmensberatung gemacht? Gab es irgendwelche Branchen zum Beispiel, wo du sehr viel drin gearbeitet hast? Vielleicht hast du in der Zeit, was weiß ich, in Versicherungsgesellschaften gearbeitet oder vielleicht hast du mit Konzernen zusammengearbeitet im, was weiß ich, Food-Bereich oder so. Und dann könnte man viel mehr überlegen, wie könnte man dein Netzwerk irgendwie hebeln? Wie könnte man irgendwie schauen? dass du mit Leuten zusammenarbeitest, wo du heute schon ein Gefühl hast, die du anzapfen kannst. Weil wirklich das ist etwas, was super viel digital runterfällt, dass Leute denken, wenn sie jetzt digital starten, dass sie das, was sie analog sich über die Zeit aufgebaut haben, auch die Kontakte, das Netzwerk, dass sie das nicht mehr nutzen dürfen. Und das ist unglaublich schade, weil es der größte Hebel am Ende ist, den man hat. Das bedeutet... Angebotsentwicklung ist wirklich relativ simpel, wenn man das einmal verstanden hat. Du musst dir klar darüber werden, mit wem du eigentlich zusammenarbeiten willst. Das ist so ein bisschen auch ausprobieren. Du wirst wahrscheinlich mit fünf bis zehn Leuten mal zusammenarbeiten müssen und Projekte machen, was weiß ich, mal mit dem Hotel arbeiten und mal mit dem Restaurant arbeiten. Und nach fünf bis zehn Projekten wirst du schon ein Gefühl dafür haben, mit wem es am besten funktioniert. Und dann irgendwann zu überlegen, hey, dann hilft halt die Spezialisierung am Ende wirklich zu sagen, jetzt mache ich nur noch Hotels, weil das am besten für mich funktioniert hat. Oder jetzt mache ich nur noch E-Commerce-Beratung, weil das am besten für mich funktioniert hat. Aber diese Spezialisierung kommt über den Weg. Und du musst halt immer gucken, welches Problem du deiner potenziellen Kunden oder Kunden lösen kannst für sie mit den Instrumenten, die du lernen willst oder die du schon kannst. Und das bedeutet, das Ganze passiert halt wirklich nicht irgendwie, dass man zu Hause sitzt und sich überlegt, was man machen kann, sondern eigentlich... Und jetzt auch gerade testen wir hier in diesen Momenten in Hamburg ein bisschen in Richtung Facebook Ads Agentur zu gehen, weil wir einfach da drin verdammt gut geworden sind. Und unsere Kennzahl Nummer eins ist mit Leuten aus den richtigen Branchen mal Mittagessen zu gehen und zu horchen, welche Herausforderungen die haben. Und bei Hotels haben wir es schon, schon mitbekommen, bei Restaurants haben wir es jetzt schon mitbekommen. Und jetzt mal wirklich die ersten Projekte einzutüten, ja, ein paar Testprojekte zu machen und wirklich über was weiß ich vier bis vom, vier bis fünf Branchen mal zu gucken, wo passen alle Parameter, ja, also wo haben die Leute wirklich ein Problem, was wir lösen können über Facebook Werbung, wie können wir wirklich richtig gute Ergebnisse erzielen und wo macht die Zusammenarbeit mit dem Kunden auch Spaß und das ist eigentlich alles super simpler Prozess und damit fängt eigentlich alles an. Also das bedeutet, Angebot, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute dort stecken bleiben. Und insofern, das Angebot, wenn du Lust hast, geh gerne auf leadersmedia.de. Den Link findest du hier unter diesem Video. Ähm, buch dir ein Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch können wir wirklich dein Angebot gemeinsam entwickeln. ja? Oder wir können auch wirklich dein bestehendes Angebot bewerten. Und das ist etwas wirklich, was ich dir nur anbieten kann, weil das Angebot so der krasse Schlüssel ist. Es ist irgendwie total unsexy, darüber zu reden. Aber ob dein Angebot richtig gut ist, oder schlecht ist, entscheidet auch am Ende darüber, ob du es leicht haben wirst, Kunden zu gewinnen oder nicht. Ich nehme mal dieses Beispiel, ich glaube von John Belfort aus Wolf of Wall Street. Ja, der hat gesagt, es war ein sonniger Tag, Strand, ja, und er war der Einzige, der Eis verkauft hat. Und das war ein verdammt gutes Angebot zu dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und hätte er jetzt da, was weiß ich, heiße Suppe verkauft, dann wäre er sozusagen, hätte er ziemlich Probleme gehabt, Kunden zu gewinnen und das bedeutet, beim Angebot fängt alles an und insofern kann ich dir nur ähm, es anbieten, darüber zu sprechen, weil da fängt alles an und es entscheidet darüber, ob es danach leicht weitergeht oder schwierig weitergeht. Und das ist eigentlich der der nächste Part, der dritte Part ist das Thema Marketing anfangen zu lernen beziehungsweise Sichtbarkeit. Ähm, und wenn man wirklich auch, was weiß ich, zum Beispiel nebenberuflich startet, kann ich es nur jedem empfehlen, daran zu arbeiten. Und das ist etwas, was damals ich noch gar nicht so auf dem Zettel hatte, aber wir haben jetzt gerade einen Kunden der äh, wiederum einen Kunden hat, der zum Beispiel ein LinkedIn-Sichtbarkeitsprojekt gestartet hat. Ist angestellt, will auch irgendwie angestellt bleiben, ist damit super happy, aber hat sich selbst gesagt, ich baue ein Netzwerk bei LinkedIn auf und regel poste da mal regelmäßig ein Video. Und ich dachte mir, das ist super smart, weil wirklich Sichtbarkeit ist das große Thema, auch wenn man sich selbstständig machen will, die Leute müssen dich kennen. Und wenn ich wirklich Marketing über die ganzen Jahre jetzt irgendwie in einem Satz zusammenfassen müsste, könnte dann wär's glaube ich menschen kaufen bei menschen die sie kennen ja die leute müssen dich kennen und denen sie vertrauen die leute müssen dir auch vertrauen dass du einen guten Job machst, beziehungsweise, dass du ihnen helfen kannst. Und wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dann gewinnst du mit Leichtigkeit Kunden. Aber die meisten scheitern halt an dem Thema, dass sie dich nicht kennen und du kämpfst nicht gegen deine Konkurrenz. Ich glaube, das ist immer nur eine Ausrede, dass man am Schreibtisch bleibt und überlegt, wie kann man irgendwie ein richtig gutes Angebot entwickelt was die Konkurrenz schlägt. Du müsstest dir eher darüber Gedanken machen, wie können mehr Leute dein Angebot überhaupt kennenlernen, dass sie überhaupt wissen, was du tust. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, wenn er sagt, hey ich habe hier drei Angebote, dann kannst du dir immer noch überlegen, wie das Beste sein wird. Aber der erste Schritt ist wirklich kennenlernen und das bedeutet Sichtbarkeit, Marketing und da gehört dann sozusagen im nächsten Schritt auch sowas hin wie einen Funnel, Facebook Werbeanzeigen. Aber im ersten Schritt ist es wirklich einfach nur da zu sein. Und dazu haben wir auch ein Video gemacht. Findest du hier auch auf dem Channel Sichtbarkeit, wie man irgendwie seine Angst überwindet zu posten. Aber das ist wirklich der größte Schlüssel, mit dem man schon mal starten kann. Und dann ist der vierte Tipp, den ich wirklich ähm, früh Gott sei Dank irgendwie gelernt habe durch mein Umfeld und auch zum großen Teil von Florian, das Interview findest du hier auch auf dem, auf dem Channel ist das Thema Vertrieb. ja, Also ich war immer der nette Berater, auch aus den zweieinhalb Jahren Unternehmensberatung, habe ich halt nur beraten, aber ich habe nie gelernt, wirklich abzuschließen. ja, So nennt sich das Ganze, wenn man wirklich einen Interessenten da hat und wenn man es wirklich schafft, dass der am Ende sagt, ja, lass uns mit der Zusammenarbeit starten. Und das ist etwas, was ich auch immer mehr merke, dass man bei dem Thema Selbstständigkeit irgendwie viel mehr so ein bisschen in Fähigkeiten denken muss. Ja, man muss gut da drin sein, Angebote zu entwickeln und auch irgendwie zu erkennen, wo was ist. Man muss gut da drin werden, Marketing überhaupt sichtbar zu sein und dann immer professioneller zu werden. Und das dritte Thema ist halt wirklich Vertrieb, weil ich habe fünfeinhalb Jahre BWL studiert, habe wirklich meinen Master gemacht und ich glaube, ich hatte ungefähr zwei Stunden was zum Thema Vertrieb, aber auch eher in der Dimension, wie man eine Vertriebsorganisation aufbaut. Und ich denke mir so, ist es ist gefühlt eins der wichtigsten Abteilungen oder auch Fähigkeiten, die man irgendwie haben kann, gerade in der Selbstständigkeit muss man das lernen, und super wenig dazu gelernt. Und das bedeutet, ich sehe auch super viele Experten, was weiß ich, einen Logistikexperten, ja, der richtig gut in Sachen Logistik ist, aber diesen Part Vertrieb für sein eigenes Unternehmen und Marketing für sein eigenes nehmen, da sind die Leute häufig blank. Und du bist halt in der Selbstständigkeit, gerade wenn du ein digitales Beratungsunternehmen aufbist, bist, du zur Hälfte der Spezialist, also der Experte, der wirklich mit den Kunden zusammenarbeitet, aber auf der anderen Seite bist du auch zu 50 Prozent der Vermarkter bzw. der, der Vertrieb macht, der neue Kunden gewinnt. Und ich sehe halt super viele Experten, die einen richtig, richtig guten Job machen, aber es noch nicht gelernt haben, wie sie sich wirklich authentisch vermarkten können, wie sie es wirklich schaffen, dass Interessenten zu zahlenden Kunden wird. Und das ist auch das, wo wir am Ende da sind wirklich unseren Kunden am Ende beibringen, wie kommen sie in die Sichtbarkeit, wie machen sie Inhalte, die wirklich authentisch sind und wie schaffen sie es, dass, wenn Interessenten dann da sind, die zu zahlenden Kunden zu machen. Und das sind eigentlich die vier Parts. Und der letzte Part ist, und das ist mir halt leicht gefallen, und deshalb ist es auch digitales Beratungsunternehmen bei mir geworden, weil es das Thema Beratung ist, was mir unglaublich viel Spaß macht. Also das ist immer egal, ob es ein Workshop war, egal, ob es eins zu eins war, egal, ob es heute ein Online-Programm ist, was ich entwickle. Die Zusammenarbeit mit Kunden macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und was man da einfach nur lernen muss, auch gerade wenn man startet, ist dieses Thema, dass heute nicht mehr Informationen entscheidend sind, sondern dass viel entscheidender geworden ist, am Ende, welches Ergebnis erzielt dein Kunde? Weil ultimativ, das ist auch das, was ich über die Jahre jetzt lernen durfte und was relativ klar ist, wenn man darüber nachdenkt, sagt sich, was weiß ich, der Gastronom, der neue Gäste braucht, sagt sich nicht, ey, super Robert, du hast 50 Stunden gearbeitet diese Woche, aber es sitzt hier niemand im Restaurant, hat nicht viel gebracht, aber ich sehe den Aufwand, den du hast, sondern er sagt sich, hey, mein Laden ist seit sieben Tagen komplett. Ausgebucht, ja, was hast du gemacht? Und ich sage, keine Ahnung, ich habe mit zwei Stunden eine Facebook-Kampagne entwickelt und fertig. Das bedeutet, ultimativ interessiert auch deinen Kunden eigentlich nicht das Format, ob du jetzt eins zu eins machst, ob du ein Online-Programm machst, sondern dass du sicherstellst als Berater, dass äh, deine Kunden Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, auch deswegen werden Online-Programme nach und nach immer mehr sterben, weil dort einfach wirklich diese Unterstützung fehlt und auch die Begleitung fehlt und auch das Commitment-Thema fehlt, äh, deine Kunden sozusagen voranzubringen und wirklich Ergebnisse sicherzustellen. Und das ist auch der Grund, warum wir mittlerweile alles, wieder eins zu eins machen, weil es einfach viel, viel besser funktioniert. Alle anderen verkaufen dir Online-Programme, wo du irgendwie alleine äh, alleine gelassen wirst, ja, dich ein bisschen Inhalte angucken kannst, aber Wissen ist halt nur eine Sache, aber dass dich jemand wirklich an die Hand nimmt und begleitet und dir ganz genau sagt, was der nächste Schritt ist und es einen nächsten Termin gibt und so, ist halt viel, viel wichtiger. Und das haben wir auch über die Monate und Jahre lernen dürfen und ich freue mich unglaublich, dass das sozusagen so gut funktioniert. Und da fängt meiner Meinung nach auch wirklich, wenn man startet an, dass man sich erstmal es schafft, ein Angebot zu entwickeln und das kann wirklich eine Serviette am Ende sein, dass man lernt, mit den Leuten, ersten Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, mit denen man irgendwie, denen man helfen kann und dass man die ersten Testkunden gewinnt und dass man auch keine hohen, gigantischen Preise am Anfang verlangen muss, sondern dass man sich auch vielleicht einfach mal fünf Kunden schnappt und mit denen kostenlos zusammenarbeitet und am Ende vielleicht eine geile Fallstudie hat oder am Ende vielleicht einen geilen ein geiles Testimonial. ja. Und auch da gibt es so viele Sachen, die einem erzählt werden, was man alles machen soll. Ultimativ musst du dir die Frage stellen, hast du Lust daran, Leute zu beraten? Macht dir das wirklich Spaß? Und dann fang an, Menschen zu helfen. Ja, Wir hatten einen Kunden hier, Tim, ähm, der wirklich ganz lange blockiert davon war, irgendwie einen hohen Preis für sein Angebot zu verlangen, was völlig nachvollziehbar ist, weil er ganz am Anfang stand. Und dann hat er einfach einen Workshop gegeben und ich habe ihn wirklich gefragt, Tim, kannst du deiner Zielgruppe sozusagen helfen? Hast du Lust, denen zu helfen? Und er natürlich. Und er meinte, meinte ich, super easy, mach einfach mal einen Workshop mit zehn Leuten hier in Hamburg, lade ihn ein und zeig denen, was du auf dem Kasten hast. Und Tim hatte wirklich innerhalb von einem halben Tag zehn Leute zusammen, hat einen Workshop für die gegeben. Die Leute waren völlig begeistert und ich glaube, von diesen zehn Leuten sind neun Leute im Nachgang Beratungskunden von ihm geworden und seitdem ist er komplett ausgebucht und das war der Startschuss. Und insofern, bei dem Beratungspart wenn du testen willst, wenn du starten willst, dann starte, schnapp dir Leute, wo du siehst, denen kannst du helfen und leg los, hilf ihnen Ergebnisse zu erzielen. Also das ist wirklich das, was ich machen würde, was ich gerne gewusst hätte am Anfang. Ich glaube, der Kern ist am Ende zum einen wirklich in der Beratung Spaß zu haben, dass das ein Thema ist, was, dir irgendwie, was du dir vorstellen könntest und der zweite Part ist irgendwie wirklich zu lernen, super Angebote zu entwickeln und wirklich Marketing und Vertrieb zu lernen. Und das ist wirklich auch das, was wir tagtäglich tun. Das ist das, was du hier auch im Channel in den nächsten Videos noch viel lernen wirst, worauf ich mich unglaublich freue. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, gerade zum Start der Selbstständigkeit, dann gerne in die Kommentare. Ich beantworte gerne in den nächsten Videos deine Kommentare, die du hier hinterlässt. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo, wenn du kein Video verpassen willst beziehungsweise meine besten Tipps aus den letzten Jahren haben willst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.